0: Estamos hablando que el 24% de las compañías que están en el Russell son zombies. Es un porcentaje importante y es un porcentaje que va a arrastrar un pedazo de la economía. Y eso es lo que a mí me parece fabuloso de Estados Unidos. Que en Estados Unidos es como si fuera la historia de una economía anciana que está decayendo y está decayendo desde 2008. Pero de una nueva economía vibrante que está pidiendo espacio, que está reconfigurando el mundo y que está madurando en esas tecnologías que nosotros denominamos Game Changers.
1: Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. La semana pasada, tuvimos nuestra live session en el cual abordamos tres hacks para manejar nuestras inversiones en el contexto actual. En la descripción de este podcast encontrarán el enlace a la grabación a este webinar o live session que realizamos eh, de manera abierta en el mes de agosto. Los invitamos a escucharlo y a conectarse con esta conversación que desarrollaremos con Guillermo el día de hoy. Porque en este episodio retomaremos estas ideas y nos concentraremos en un tema nuevo. Las compañías zombies. Hola, Guillermo, ¿qué tal todo?
0: Hola, Julián, ¿cómo estás? Súper feliz de estar aquí de nuevo en el podcast.
1: Bueno, Guillermo, pues muy bien. Pues precisamente quisiera agradecerle a todas las personas que estuvieron en el Live Session de agosto. Precisamente es un espacio que cada mes realizamos acerca de la coyuntura y las claves para invertir en ella. Invitamos a toda nuestra audiencia y quienes están escuchando este podcast precisamente estar atentos, nosotros cada mes lo estaremos realizando, es abierto para quien quiera que sea que se quiera registrar y bueno, y lo dejamos posteriormente grabado en nuestro canal de YouTube para que también cualquiera pueda entrar y revivir estas memorias. De nuevo, el, el enlace a la última versión está en la descripción de este episodio. Y bueno, Guillermo, pues retomando precisamente los mensajes de esta sesión, me gustaría que volviéramos a retomar y que nos contaras cuáles son esos tres hacks para manejar nuestras inversiones y sacarle máximo provecho.
0: Hack número uno, entender el contexto económico, tecnológico y geopolítico. Digamos que es supremamente importante entender qué tensión es la que existe en el mercado y con esa tensión definir quiénes son los activos más perdedores, que es el hack número dos, y evitarlos. ¿sí? O sea, uno siempre se obsesiona por saber cuál es el próximo Google, cuál es el próximo activo que la va a sacar del estadio, pero poco hacemos por evitar o por saber cuál es el activo que puede estar bajo mucho estrés. Entonces, digamos que ese es el hack número dos. Y el hack número tres es en invertir en las posibles soluciones, que es en lo que nosotros definimos como game changers. Hack número uno, entender muy bien el contexto geopolítico, tecnológico, la tensión. Hack número dos, evitar el activo perdedor Hack número tres, tomar Riesgo en aquello que puede resolver el problema Que son los guincheños
1: Y es que precisamente Pues las noticias recientes pues, ¿Cuáles son las noticias recientes? Todas las semanas hay noticias que generan volatilidad, y hablando hoy específicamente de la Bolsa de Valores Internacional, en donde ciertos sentimientos mueven la subida de la bolsa, mueven la subida el de los precios de las acciones de ciertas compañías. Otros sentimientos, otros mensajes, otras narrativas llevan los precios hacia abajo. Y precisamente pues estamos en un año en donde tenemos conflictos entre países, como lo que está pasando con Rusia y Ucrania, tenemos situaciones complejas como la crisis energética en Europa en donde pues acrecentado por, 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 por el conflicto entre Rusia y Ucrania pues este, Europa está pagando unos precios altísimos por los materiales que necesitan para poder producir energía eléctrica y bueno el fenómeno de la inflación que después de la pandemia pues nos ha quedado y ya en muchos episodios lo hemos hablado entonces me gusta mucho cuando planteas esto de hey está muy bien pretender entender cuál es el siguiente Amazon cuál es el siguiente Google pero hay una situación muy fuerte y es cómo evitar caer en estas empresas pues, que definitivamente están perdiendo. Y, y, y pues lo hemos estado viendo en donde algunos sectores pues, se, van, se han visto afectados. Y pues Guillermo, precisamente cuéntenos un poco más este concepto, de qué se trata y cómo, cómo identificar estas empresas que, pues, que pueden llegar a generarnos pérdidas en nuestro portafolio.
0: Una de las críticas más importantes al exceso de política monetaria laxa fue la creación de compañías zombies. ¿Qué son compañías zombies? Compañías zombies son aquellas que no son capaces de crecer, que están supremamente endeudadas, que el management no muestra una ruta de cómo va a salir de esa deuda y solo tiene para pagar la nómina y los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las tasas de interés eran casi cero, incluso negativas en Europa, pues habían, no habían incentivos para reinventar y reestructurar esas compañías. Solo habían incentivos para hacer un rollover de la deuda pateó el pago para adelante y no importa. Y siguen existiendo esas compañías. Muchas de ellas están en el sector energía, en el sector retail y también en el sector inmobiliario. Digamos, es donde existen más zombies. Ahora, ¿por qué algo se vuelve zombie? ¿Por qué de repente una compañía que era exitosa empieza a ser zombie? Pues porque hay una disrupción en el modelo de negocio que esta compañía tenía. va a dar un ejemplo que, que me gusta mucho, que es en el sector de los centros comerciales. Entonces, los americanos o los norteamericanos cambiaron sus hábitos de cómo consumir. Entonces, si antes iban a un shopping mall y decían pasar la tarde y ahí hacer su, su programa de compras, hoy la mayoría de compras están siendo online y digamos que Amazon es uno de los grandes protagonistas de ese cambio de hábitos. Entonces, tenemos una tecnología que cambia cómo hacer los negocios Amazon y un viejo modelo de cómo se hacía ese negocio que eran los shopping malls. Entonces, ese sector está en estrés desde hace mucho tiempo. Pero como las tasas de interés estaban bajas, pues bueno, podemos sobrevivir, no pasa nada. Llega la pandemia y puso casi en jaque mate ese sector. Porque pues se cerraron los shopping malls. Realmente, pues el impacto sobre esos desarrolladores inmobiliarios fue tremendo. Pero pues llegó la Fed y dijo, no, yo doy una línea de crédito y puedo mantener esos zombies, vivos, de alguna manera esa liquidez alimentó a esos zombies ahora, el entorno macro que es nuestro primer hack, como entender muy bien el entorno macro es, oiga pero es que en inflación la Fed está supremamente bajo mucha presión para subir tasas, y cuando uno hubiera el discurso de Powell uno ve que la prioridad número uno ahorita es contener las expectativas de inflación, así eso implique un deterioro de algunos negocios y del crecimiento económico entonces esos son candidatos naturales a estar en problemas entonces ese es el punto importante los zombies nacen por una erupción tecnológica son los perdedores de esa erupción tecnológica pero el ambiente macro hizo que pudieran existir durante mucho tiempo que eran las tasas bajas y hoy ese ambiente macro no está ahí, no estamos en un mundo de tasas bajas sino que estamos en un mundo de tasas altas
1: Guillermo entonces eso significa que conforme se va acrecentando esta situación donde las tasas se están manteniendo altas o pueden entender a, a, a subir según los análisis que cada mes va teniendo la, la Reserva Federal, eso significa que entonces vamos a empezar a escuchar noticias de pronto de empresas que consideremos grandes o nombres relevantes, tal vez concentrándolo en el estándar Ampours 500 de Estados Unidos, pueden empezar a tener este problema y, y empezar nosotros a ver, por ejemplo, cierres o, o dificultades de que puedan continuar con su negocio.
0: Juli, desde el 2008 el nivel de bancarrotas en el estándar ha sido muy bajo y eso es una anomalía causada por la mon política monetaria laxa, eso no es normal el capitalismo necesita bancarrotas para autodepurarse ¿sí? para ser eficiente, para competir en eficiencia de costos y en modelo de negocio si eso no está ahí eso es negativo para una economía entonces digamos que esa es uno, una crítica muy fuerte a la política monetaria expansiva, entonces yo creo que sí viene noticias de quiebras en, en nuestra crisis fundamental, uno no puede diversificar en un mundo donde claramente hay ganadores y perdedores. Estos zombies son candidatos a ser uno de los grandes perdedores. Entonces yo tengo que evitar al máximo tener exposiciones activos. Ahora, si yo extrapolo esa economía vieja a mercados emergentes, pues en muchos mercados emergentes, en particular en Latinoamérica, pues es un, es un modelo económico viejo. Sí, es un modelo económico que aún no ha tenido una penetración importante de estas nuevas tecnologías. Luego nosotros en la mayoría, por lo menos en Latinoamérica, en muchas cosas en niveles de deuda, es un gran zombie que depende del precio de las materias primas. Si el, si el precio del petróleo no sigue sonriendo, pues ese zombie está tranquilo. Pero si el precio del petróleo se complica y fuera de eso están subiendo las tasas de interés, pues los mercados emergentes también Van a tener problemas. Dentro de los mercados emergentes hay muchísimos zombies. Interesante, por ejemplo, ver Corea del Sur. Corea del Sur está lleno de corporaciones zombies y cuando uno ve el guon coreano está a niveles o del 2009, de la crisis inmobiliaria, o de 1997, que fue la crisis asiática. Entonces es algo genérico. O sea, El tema de que hay unos ganadores y unos perdedores es claro. Hoy parece que solo se ve como que todo es perdedor, como muchas noticias negativas, pero no. Ese es un ambiente donde el 24% de la economía o de las acciones que hay en el Russell 3000 son zombies, pero hay muchísimas otras compañías que no lo son. Entonces, saber elegir hace una diferencia grande.
1: ¿Esto es información que es de acceso público? ¿Saber qué empresas están teniendo estas dificultades en un índice como el Russell 3000 o como el Standard Poor's 500, que son, ambos son índices de, de empresas en Estados Unidos que agrupan pues, precisamente diferentes sectores eh, industriales y, 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 y económicos?
0: ¿Es fácil identificar eso, Guillermo? Digamos que si se requiere pues, acceso a algún sistema base de datos. Si una persona tiene acceso a Bloomberg, y pues, bueno si no puede pagar todo el servicio de Bloomberg, por lo menos a las publicaciones periodísticas, ahí Bloomberg muestra que, digamos, en el 2020 había dos trillones de dólares en deuda de esas compañías zombies. O sea, estos señores tienen dos trillones de la economía. Eso es importante. El, el Washington Post muestra que puede ser alrededor de, de, de tres trillones. Estamos hablando que el 24% de las compañías que están en el Russell son zombies. Entonces, es un porcentaje importante y es un porcentaje que va a arrastrar un pedazo de la economía. Y, y eso es lo que a mí me parece fabuloso de Estados Unidos. Que en Estados Unidos es como si fuera la historia de una economía anciana que está decayendo y está decayendo desde 2008, pero de una nueva economía vibrante que está pidiendo espacio, que está reconfigurando el mundo y que está madurando en esas tecnologías que nosotros denominamos Game Changers. O sea, hay cosas supremamente interesantes en Artificial Intelligence, en semiconductores, en eh, biotecnología. Entonces, que, que yo creo que va a tener un impacto supremamente importante en la manera como nosotros vivimos. Doy un ejemplo. Doy un ejemplo que, 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 que con este tema de, de, de la crisis climática y de lo que está pasando con Alemania, pues me llamó la atención. Estaba mirando, estaba analizando como en qué proyectos DARPA estaba invirtiendo. DARPA es como, digamos, que la fundación que promueve el desarrollo tecnológico y enfoca capital en proyectos eh, que pueden tener un impacto muy grande para las cosas que son de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente el tema energético es algo de seguridad nacional. Pero DARPA invierte en cosas que no son el research tradicional. ¿sí? Entonces, eso existe para que se tome más riesgo y se piense un poquito out of the box a las soluciones tradicionales. Y dentro de entre esos proyectos hay una startup que me llamó muchísimo la atención que ellos están especializados en captura de gas carbónico pero están haciendo esa captura de gas carbónico con biotecnología. O sea, están usando unas bacterias para que consuma ese gas carbónico y produzca proteínas que se pueden usar para alimentar peces, eh, pollos e incluso ganado porcino. Entonces, es, es, ese tipo de soluciones son las que realmente cambian la ecuación. No sé si eso va a funcionar o no, o no va a funcionar, pero va más allá de la narrativa de los molinitos de viento que son tremendamente nocivos para el medio ambiente o de los paneles solares que no tienen una densidad energética lo suficiente como para resolver el problema energético mundial. Es decir, la ciencia tiene que ir más allá de las narrativas políticas y eso es lo que va a definir quién puede ganar en esta tensión. ¿sí? Entonces, hay una economía zombie muriendo, que pesa más de dos trillones de dólares, pero hay otra economía que está emergiendo, lo que nos sigue haciendo optimistas en el Standard Poor's.
1: Y sí, está impresionante. ¿Me recuerda el número, Guillermo, por favor, de la economía zombie?
0: Dos trillones de dólares en, medidos en el 2020. Debe ser más en este instante. O sea, es la cantidad de deuda que tiene.
1: Después de pandemia, después de tantas cosas que han pasado, pues claro, seguramente. Y, y Guillermo, quisiera devolverme un poco al tema zombie y quisiera volver a desmarcar la importancia de esta conversación. Porque estamos hablando en que para uno tener un buen manejo de inversiones o tener una, digamos, un hack, al final termina siendo como un atajo. Un hack termina siendo como una especie de una buena práctica que puede permitir lograr algo de una manera pues, con mayor fuerza o más fácil. Entonces, venimos del contexto geopolítico y macroeconómico, hemos hablado mucho en nuestros podcasts al respecto, y como el número uno, el número tres, invertir en las soluciones, en esta nueva economía que usted está planteando, de, 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 de estas empresas que están inventándose la nueva manera de vivir, la nueva manera de generar riqueza, de, de, de ofrecerle soluciones al mundo. Pero pues este podcast definitivamente se enfoca mucho en hablar del segundo hack, que es el de evitar el activo perdedor, y pues empezamos a, a proponer esta conversación de las empresas zombies. Y, y me pareció muy interesante porque al principio se mencionó que habían tres industrias o sectores económicos que estaban teniendo mucho impacto o que pueden llegar a tener muchas de, de estas empresas que están siendo perdedoras. Mejor dicho, empresas que debemos evitar en nuestro portafolio. Y eran energía, retail y sector inmobiliario ya se metió un poco a hablar de, de centros comerciales, pero me queda mucha curiosidad y me gustaría profundizar un poquito más en cada uno de estos tres y si apareciera otro, pues bueno, adelante
0: Bueno, eso es lo interesante esas compañías que están en estrés, digamos que antes de 2020 eran esos sectores, retail, real estate y energía yo creo que con la crisis de Ucrania energía, hay un cambio de juego o sea, hay muchas compañías de energía que, digámoslo así, resucitaron se están transformando Entonces, en, en energía lo separaría y sería más cuidadoso, ¿sí? porque energía en este entorno tiene mucho sentido. ¿sí? Hay muchas compañías de energía que, que, que van a ser interesantes. Ahora, real estate, desarrollo inmobiliario, sobre todo en la parte de centros comerciales, sobre todo en la parte de hoteles, ¿sí? con disruptores como Amazon, con Airbnb, con la digitalización, con el home office, súper estresado. Y ahí yo creo que sí va a haber una depuración y una purga bien grande. Entonces, creo que son los candidatos a, a, a empezar a, a presentar bancarrotas. Entonces, son, son, son candidatos que también van a mover la inflación de Estados Unidos, porque hoy está todo el discurso de inflación. Pero apenas empiezan a aparecer bancarrotas, esa deuda empieza a generar una presión deflacionaria. ¿sí? Porque son empleos, menor demanda, y pues también genera un pánico financiero. Entonces, si bien es algo puntual que nosotros vemos que es un pedazo de la economía, no toda la economía, eh, hay un, un, un tema importante. O
1: sea, que eso podría alimentar toda esta idea en que la inflación se puede empezar a frenar. O sea, pero eso estaría conectado con... con, con o sea Ahorita, y, y de pronto ayúdeme a conectar estos conceptos de inflación, deflación y el concepto de recesión. ¿Está conectado esto con, con esa posibilidad que tienen estas empresas de,
0: per, de, de, de perder o inclusive de desaparecer? Sí. sí. Digamos que o sea, la recesión es un algo normal, ¿sí? que es una desaceleración de la economía. Eso es una recesión. Ahora, cuando una recesión viene acompañada de muchas quiebras, entonces ya empieza a ser peligroso, empieza a ser una recesión como que se denomina un hard landing. Y esas bancarrotas pues, empiezan a crear una presión deflacionaria. Entonces, en el 2018 nadie hablaba de inflación. Tanto así que la FED no pensó que existiera inflación en, diciembre, en septiembre del 2021. Decía, esta inflación es transitoria. Ya en diciembre del 2021, Jerome Powell dice, no, sea que aquí tengo la palabra transitoria del discurso. Esto no es transitorio. Y hoy piensa que no se va a ir. Sin embargo, los contenedores están cayendo de precio. Muchos commodities industriales están cayendo de precio. El índice de, productos al, eh, el índice de precios al productor está cayendo de precios. Pero la narrativa que tiene el Banco Central en este instante, vamos a hacer todo lo posible para contener esa inflación. Luego está creando tasas de interés altas que aumentan la probabilidad de quiebras en los que no tengan unas finanzas adecuadas. Entonces, es muy fácil pasar de una narrativa de deflación, de, de inflacionaria a deflación, si uno mira la historia, por ejemplo, los 50, los 40. ¿sí? Fue rápido que pasamos de una historia de inflación a una historia de deflación. Mientras que en los 70 no fue así. Hoy estamos con el chip de los 70. Porque los seres humanos tendemos a pensar que el futuro es de lo primero que recordamos, de lo que tenemos más cerca. Y la historia de inflación que tenemos más cerca son los 70. Pero la realidad es que han existido muchísimos episodios de inflación que se comportan diferente a los 70. Entonces, en conclusión, estamos operando o la economía está operando como en dos puntos extremos, en un punto extremo de inflación, pero también puede operar en un punto extremo de deflación, que fue como operó en el 2008 hasta el 2020.
1: Qué interesante, qué interesante todo esto, Guillermo. Y yo creo que está muy clara la idea para ir cerrando como que volverlo a reconectar. Entonces, ¿cómo yo como inversionista, cómo nuestros oyentes cuando están pensando en dónde ponen su dinero y qué poder hacer, pues definitivamente me va quedando muy claro el concepto de si tengo ganadores y perdedores y los perdedores de alguna manera los puedo identificar o puedo agrupar un grupo de posibles perdedor, perdedores, pues precisamente pues ese es el, el segundo hack de evitarlos. Entonces, la diversificación definitivamente ya se ha dicho mucho en este espacio pues que la diversificación tiene mucho ese peligro porque... Pues al diversificar puedo tener acceso a ganadores, pero también a muchos perdedores y al final la posibilidad de crecimiento económico, de ganancia, pues se disminuye entonces, ¿cómo, cómo podríamos organizar en, en, en este sistema pues precisamente para tratar de apostar pues por las mejores posibilidades de, de ganancia?
0: Lo, lo primero para nosotros como latinoamericanos eh, es el tema de el modelo económico del país y entonces la moneda sigue siendo la mayor exposición a tener nuestros activos en el pasado. Entonces, el peso colombiano, el peso mexicano, el real brasileño, siguen siendo una representación de ese discurso, del discurso por la igualdad, por la distribución de las tierras, que es lo que está hoy en juego en la mayoría de las economías latinoamericanas. Entonces, nosotros creemos que sigue existiendo estrés porque vienen reformas tributarias fuertes, porque aún no está claro el plan de desarrollo de muchos de estos países. Entonces, sigue siendo algo importante pero depende de lo que pasa con el ciclo de las materias primas. En cambio, en Estados Unidos o en Europa, esos sectores que están siendo de alguna manera afectados por las disrupciones tecnológicas, pues eso sí, eso es un cambio estructural. O sea, el tema de los hoteles, ¿sí? el tema del desarrollo inmobiliario enfocado en centros comerciales nosotros vemos que esos realmente son hábitos que ya no tienen reversa ¿Por qué no tienen reversa Porque es que es mucho más efectivo hacerlo de la otra manera. Y que es que eso es lo que hace que triunfe una tecnología sobre la otra. Los costos. ¿Por qué no es sostenible esos molinos de viento? Porque son muy costosos. ¿Por qué si hay una disrupción hoy en energía fósil y alguien desarrolla una manera de capturar CO2 que sea efectiva? Adiós a renovables. ¿Por qué? Por los costos. Los carros eléctricos existen desde 1856 porque no han funcionado? Porque era muy caro y la máquina de combustión interna era supremamente barata y Ford lo hizo supremamente barato. Lo mismo va a pasar con energías renovables entonces eso, eso es lo, lo que es supremamente interesante en este mundo de Game Changers que hay muchos candidatos pero no quiere decir que todo lo van a hacer bien eh, ellos están compitiendo pero esa competencia de todos ellos están dejando unos perdedores atrás que era el modelo de negocio viejo. Y en esa economía en la que vivimos estamos en una economía de cambio intenso, de volatilidad, de tensión geopolítica, de ganadores y de perdedores.
1: Pues bien, Guillermo, yo creo que ya con esto vamos cerrando y, y, y yo creo que queda muy claro todo este componente de ganadores y de perdedores, de evitar los perdedores y después de esta conversación me parece que, que hay mucha más luz de dónde están esos perdedores probablemente cómo identificarlos y bueno pues al final siempre se trata de estar consciente de esto que está pasando en, en, en el mercado para, para sacarle provecho y, y, y así mismo pues de repente no está supremamente claro dónde pueden estar los super ganadores pero sí empiezan a haber luces de, de, de estas diferencias en, las, en, en la evolución de la economía y pues esto ayuda mucho en el proceso de inversiones Guillermo entonces pues fundamental Tener claro el contexto, eso lo, un poco lo, lo, los redondeando, los tres hacks para las inversiones, tener claro el contexto, el contexto macroeconómico y geopolítico que está afectando fuertemente lo que está pasando en el mundo. Segundo, evitar todas estas empresas perdedoras por el contexto y por sus situaciones particulares en su entorno, pues van a estar afectadas y van a perder, que si están incluidas en el portafolio de cada uno, pues obviamente le van a llevar a perder dinero. Y la tercera, pues que definitivamente es estar atento a estas transformaciones, a estas disrupciones tecnológicas que es donde aparecen estos game changers, estas empresas que van a traer grandes oportunidades de crecimiento y riqueza. ¿Algún mensaje final, Guillermo?
0: Yo cerraría con las palabras que tal vez usó Emmanuel Macron de se acabó la era de la abundancia, estamos en la era de la escasez. Lo positivo de la era de la escasez es que vuelve la era de la productividad, vuelve la era de la eficiencia. ¿sí? No hay suficiente para desperdiciar, entonces vuelve la ingeniería de verdad y eso es yo creo que es supremamente positivo en términos de crecimiento económico
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Linkedin Scale Invest contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada